0: «Равные среди первых». Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых
2: Олег Смолин. Здравствуйте! Сегодня герой нашей программы, едва ли не единственный в новое время человек, который признается одновременно и гениальным математиком, и гениальным литератором. Я бы добавил, гениальным философом. Спросим потом об этом нашего гостя. Каждый, кто учился в школе, наверняка помнит закон его имени, а у многих в памяти, по крайней мере, гуманитариев, сохранилось выражение «человек как мыслящий тростник». Дальше интриговать не буду. Герой нашей программы Блес Паскаль. А гость, точнее, гостья программы Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии, факультета гуманитарных наук, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Здравствуйте, уважаемая Ольга Анатольевна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ольга Анатольевна, вы согласитесь со мной, что не только гениальный математик и литератор, но еще и гениальный философ?
1: Да, совершенно верно. Это синтетический гений.
2: Тогда начнем с эпохи. Почему... 17 век, в котором жил наш герой, считается началом нового времени. Как это сказалось на его творчестве? Короче, все, что касается окружения.
1: Олег Николаевич, я бы так ответила на ваш вопрос. Четкую границу между поздним возрождением, которое своеобразно проявилось в странах Северной Европы, Германии, Франции, Англии, Нидерландов, и, собственно, новым временем провести вряд ли возможно.
2: Четких границ в истории вообще? Да, нет. Ну, кроме как революции, катастроф.
1: Да, вот э, если говорить об исторической логике культуры 17 века, то он, конечно, не начинает с календарным 1600 годом. Вот знаковая книга основателя эмпиризма Фрэнсиса на «Новый органон», где он излагает новое понимание задач науки и основ научной индукции, она датирована 1620 годом.
2: Поясним нашим слушателям, что эмпиризм – это философское направление, согласно которому все знания происходят из опыта.
1: А замечательная книга о достоинстве при умножении наук, она датирована 1623 годом. И именно в этот год родился Блес Паскаль. Вот облик новой европейской цивилизации... Европа современная, ее наследуют с ее карты национальных государств. Этот облик складывается под воздействием очень многих социально-политических и духовно-культурных факторов, среди которых, конечно, нужно назвать и формирование научной картины мира, и развитие капитализма, и решение вопроса о свободе совести и иных гражданских свободах.
2: Другими словами, именно в XVII веке формируются современные науки, составившие основу, в частности, естественно, математического знания, и именно тогда начинается формирование современной картины мира. Да. Ольга Анатольевна, о культурной ситуации поговорили, а теперь о семье и воспитании. Вообще, как получилось, что отец из самых лучших побуждений едва не помешал развитию математического гения своего сына?
1: Это очень интересный вопрос, потому что семейное образование – это основа интеллектуального пути Блеза Паскаля. И здесь можно вспомнить только еще один пример, музыкальный, кстати, о воспитании Вольфганга Моцарта, его отцом Леопольдом Моцартом. Но здесь как раз скорее раскрытие таланта гения, обнаружение его, неожиданное обнаружение. Дело в том, что отец был очень увлечен образовательными идеями Мишеля Монтэня антисхоластическими, по сути, считая, что образование должно прежде всего развивать ум маленького человека, воспитывать в нем привычку к самостоятельной мысли и критическому отношению к любым взглядам и авторитетам. И
2: при этом соответствовать возрасту.
1: Абсолютно. И вот это соответствие возраста стало особенным пунктом в образовательной программе Этьена Паскаля. Он считал, что... Отца. Отца. Он считал, что Блесс должен изучать древние языки с 12 лет, а вот математику не иначе, чем с 15 или 16-летнего возраста. В чем состоял метод обучения? В объяснении общих понятий и правил и в последующем переходе к изучению каких-то отдельных вопросов. Но вот так получилось, что отец вынужден был отказаться от своей методы, потому что однажды блес спросил его: что же такое геометрия, и отец кратко ответил, что это способ чертить правильные фигуры, находить между ними пропорции. Но запретил ему категорически запретил всякие исследования в этой области. Чем это все закончилось? Тем, что маленький Блесс уединился в своей комнате и углем на полу стал рисовать фигуры, не зная их названия, и, по сути дела, пришел к потрясающему математическому геометрическому выводу. Он заново доказал 32-ю теорему Евклида. При этом, а он... сумме
2: углов треугольника? Совершенно
1: верно. Не зная этих геометрических терминов, называл линию палочкой, а окружность называл колечком. Но вот после этого Этьен Паскаль вынужден был отставить свои правила жесткие и позволить изучать и Евклидову геометрию, а позднее с помощью отца Паскаль перешел уже к работам Архимеда, Аполлония, а потом современника очень яркого геометра Дезарга.
2: Я позволю себе заметить, что тогда, видимо, еще не понимали, что, как правило, как раз математические способности развиваются рано. Эйнштейн в этом смысле исключение. Это теперь у нас говорят, что если математик сделал великие открытия, то, как правило, до 30. А вот философ до 30, как правило, великих открытий не делает. Это другой тип мышления и мира. Ну, как бы то ни было, отец свою ошибку исправил, надо отдать ему должное, и дальше, соответственно, развитие гения нашего героя пошло нормальным путем. Ольга Анатольевна, в наше время Паскаля назвали бы человеком с ограниченными возможностями здоровья. Почему? Как это повлияло на его жизнь и творчество?
1: Паскаль с детства не отличался крепким здоровьем, а вот в юности... Буквально надорвался, потому что усиленно занимался наукой. Можно сказать, что он полностью истощил нервную систему так, что едва мог ходить. Его мучили страшные головные боли, какое-то внутреннее горение. И надо сказать, что умственную активность Блеза Паскаля врачи все время пытались ограничить. Ну, если вот попытаться реконструировать клиническую симптоматику заболеваний Паскаля, то сегодня бы современные ученые предположили, что Паскаль в течение всей своей жизни страдал от многих заболеваний, в том числе от ревматизма, от туберкулеза кишечника, упомянутое мною, конечно, нервное истощение, и последние годы жизни не просто обрачены, а превратились в сплошное мучение, потому что, скорее всего, это был рак мозга. Вот 1658 года здоровье Паскаля очень резко стало ухудшаться. И надо сказать, что Гюйгенс, который увидел Паскаля в возрасте 37 лет, нашел, что он выглядит совершенно как старик. Да, а... Гюйгенс,
2: напомню тем, кто забыл школьную программу, знаменитый физик и математик голландский. А -а -а. Да, Ольга Анатольевна, давайте теперь напомним о некоторых заслугах Блеза Паскаля в области математики и естествознания. Говорят, любовь друзей к азартным играм помогла ему создать теорию вероятностей.
1: Вы правы. Здесь нужно говорить, что именно напомним, потому что о практических результатах научных изысканий Паскаля, таких, например, как арифмометр, гидравлический пресс или шприц, Известно каждому. Но На... не все
2: помнят, что это заслуги именно Паскаля.
1: Да, но историки науки очень долго могут перечислять заслуги Паскаля. Считается, что он положил начало синтетической геометрии, теории вероятностей, теории циклоиды, открыл закон равновесия жидкостей, способ нивелирования при помощи барометра, и нашел общий алгоритм для нахождения признаков делимости любого целого числа на любое другое целое число. Сформулировал также ряд основных положений элементарной теории вероятностей.
2: Создал Паскалину, первую счетную машину.
1: Суммирующую машину, пытаясь облегчить труд отца, который был налоговым сборщиком очень высокого уровня, высокого уровня рангой и очень много уделял времени бесконечным расчетам. Вот изобретенный Паскалем принцип связанных колес, то есть при э, суммировании или другой операции поворотом колеса вводились э, цифры. Вот этот принцип связанных колес почти на три столетия стал основой создания большинства арифмометров. Но и не только, не только знаменитая теорема Паскаля сформулировано в его сочинении «Опыта конических сечений». Это 1640 год, когда выходит первое печатное произведение Паскаля. Собственно, это результат исследований работ Дезарга, замечательного «Математика и геометра». В это сочинение Автор включил теоремы, и вот как раз одна из них гласит, что если вершины шестиугольника лежат на некотором коническом сечении, то три точки пересечения прямых, содержащих противоположные стороны, лежат на одной прямой. Собственно, вот этот результат и 400 следствий из него Паскаль изложил затем в полном труде о конических сечениях. Ну и не только теорема Паскаля, а также замечательные опыты с трубкой Торричелли. Он повторил опыт итальянского ученого и опубликовал результаты в трактате «Новые опыты, касающиеся пустоты». Подошел, собственно, к установлению закона распределения давления в жидкостях.
2: и да, закон Паскаля.
1: Да, ну и конечно, и, конечно, то, о чем вы упомянули, азартные игры неожиданным образом. Кстати, эта задача была задана кавалером ДМР. Большим поклонником азартных игр у Паскаля был период, когда он полностью посвятил себя светскому времяпрепровождению и был частым гостем аристократических салонов. В частности, эта задача была успешно Паскалем решена в 1654 году. И вот когда обсуждались иные варианты решения более сложных задач, связанных с вычислением вероятности выигрыша, или вероятности проигрыша, то вот в переписке Паскаля с фирма, собственно и закладываются основы теории вероятности. Фирма
2: автор знаменитой математической теоремы, которую потом не могли решить в течение практически 400 лет, и вот только сравнительно недавно она была решена уже в 21 веке, если мне память не знает, или в самом конце 20-го.
1: Да, совершенно верно, но по крайней мере мы можем говорить о том, что в письме Парижской Академии 1654 года Паскаль сообщил что вообще готовит фундаментальный труд под названием «Математика. случая? Но, к сожалению, конечно, обстоятельства, да. связанные со здоровьем, не позволили ему
2: как, его завершить. Как и другой основной труд. Ольга Анатольевна, теперь о философско-религиозных взглядах Паскаля. Как они менялись? Как сказывались на отношении к науке, к литературе? Каков его вклад в историю философской мысли?
1: Можно сказать, что Паскаль проделал путь от науки через мистическое озарение к религиозности, или, как сейчас бы сказали, к личностно мотивированной философии экзистенциального типа. Экзистенциализм – это философское течение, направление XX века.
2: В центре которой стоит человеческое существование. Экзистенция – это существование в буквальном переводе. Но если кому-то что-то говорят эти имена, то экзистенциалистами признаются Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и некоторые другие. А, Просто для напоминания нашим Как К слушателям. экзостенциальному
1: да. типу относят также философию Бердяева, если говорить о русской традиции. А, совершенно верно. Так вот, своеобразный переход от культуры разума к культуре сердца или сердечного ума роднит Паскаля с русскими религиозными философами, даже более, чем с европейскими мыслителями. Вот замечательные его формулы религиозно-философские. Сердце чувствует Бога, а не разум, как далеко от познания Бога до любви к Нему. Другими словами, Паскаль прозревает в своем философском откровении Бога Авраама, Исаака, Иакова, то есть личного Бога, а не Бога философов и ученых.
2: Но такая... при этом, я извиняюсь, вмешаюсь в нашу легкую дискуссию, да? при этом периодически Паскаль вспоминает, вообще, что вообще-то он и ученый. Помните знаменитая пари Паскаля, которую он предлагает заключить любому по поводу существования Бога? И комментирует это так. Значит, тот, кто заключает пари в пользу существования Бога, всегда в выигрыше, потому что если Бог есть, выигрыш огромен, а если Бога нет, ты практически ничего не теряешь.
1: Совершенно верно. Выигрыш — выигрыше вечная жизнь, проигрыш – это значит, просто констатация нулевого результата. Да. Я бы сказала, что религиозная философия Паскаля, она содержит ценнейшие идеи в области этики, метафизики, философской антропологии, одним словом, практически всех разделов философской науки, философского знания. Но вот основная тема, она совершенно уникальна для XVII века. Это тема величия и ничтожество человека» ограниченности возможности познания, но при этом стремление к совершенству. То есть это такие противоречия, которые, по мнению Паскаля, преодолевают только христианской религии.
2: Именно ограниченности и величия я бы подчеркнул. И давайте на минуточку прервемся и прослушаем фрагмент из работы Паскаля о мыслящем тростнике.
0: «Мыслящий тростник». Я легко могу представить себе человека без рук, без ног, без головы, так как только опыт научает нас, что голова нужнее ног. Но я не могу вообразить себе человека без мысли. Это был бы камень или животное. Следовательно, мысль отличает существо человека, и без нее нельзя себе его представить. Чем именно мы ощущаем удовольствие? Пальцами ли? Рукою ли? Мышцами ли? Кровью ли? Понятно, что это ощущающее в нас должно быть нечто невещественное. Не в пространстве, занимаемом мною, должен я полагать свое достоинство, а в направлении моей мысли. Я не сделаюсь богаче через обладание пространствами земли, в отношении пространства вселенная обнимает и поглощает меня как точку. Мыслью же своею я обнимаю ее. Человек – самая ничтожная былинка в природе, но былинка мыслящая. Не нужно вооружаться всей Вселенной, чтобы раздавить ее. Для ее умершвления достаточно небольшого испарения, одной капли воды. Но пусть Вселенная раздавит его, человек станет еще выше и благороднее своего убийца, потому что он сознает свою смерть. Вселенная же не ведает своего превосходства над человеком. Таким образом, все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить. Вот начало нравственности.
2: Ольга Анатольевна, и, наконец, о... Литературном творчестве несколько слов: собственно литературном творчестве, которое было вплетено и в философское, и в полемику с уязвитами, но тем не менее. Что бы здесь можно было отметить у Паскаля?
1: Ну, во-первых, вы справедливо отметили, что мы не можем разделить творчество Паскаля на художественное и философское. Оно существует согласно формуле не слитно и нераздельно обличено вообще в художную форму. Вот, а нужно назвать еще один жанр — афоризмы. Это россыпь гениальных религиозно-философских суждений и прозрений автора знаменитых мыслей. И вот именно мысли стали большим событием в истории литературы и философии. Удалившись от мирской суеты, Паскаль задумал написать «Апологию христианской религии». И для этого он стал делать многочисленные заметки. Но этому замыслу, конечно же, помешала болезнь Паскаля. Которая Пас...
2: потом получила название «Мысли», «Самый знаменитый труд Паскаля».
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что после его смерти все записки были собраны семьей и изданы. В 1670 году в измененной сокращенной форме под названием «Мысли о религии и других предметах». Но э, надо сказать, что порядок при этом издании был значительно нарушен. И вот только уже с середины где-то XIX века и вплоть до середины XX века Паскале ведом удалось восстановить логику, собственно, замысла Паскаля и издать то, что действительно составляет аутентичный замысел прежде апологии христианской религии, а затем мысли о религии и других предметах или, как кратко охарактеризовал их, это, собственно, название сохранилось, Вольтер мысли.
2: Я предлагаю прерваться и послушать несколько фрагментов из «Мыслей Паскаля».
0: Блес Паскаль из «Мыслей». Чувство так же легко развратить, как у. И ум, и чувство мы совершенствуем или, напротив того, развращаем, беседуя с людьми. Стало быть, иные беседы нас развращают, иные совершенствуют. Значит, следует тщательно выбирать собеседников. Но это невозможно, если ум и чувство еще не развиты или не развращены. Вот и получается заколдованный круг, и счастлив тот, кому удается выскочить из него. Любой язык — это тайнопись, и чтобы постичь неведомый нам язык, приходится заменять не букву буквой, а слово словом. Доводы, до которых человек додумался сам, обычно кажутся ему куда более убедительными, нежели те, что пришли в голову другим. Красноречие – это живописное изображение мысли. Поэтому, если выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, а картину. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинства, а слова мыслям. Лишь кончая писать задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. Стоит изменить порядок слов, меняется их смысл. Стоит изменить порядок мыслей, Меняется впечатление от них. Людей учат чему угодно, только непорядочность. Между тем, всего более, они стремятся блеснуть именно порядочностью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали. Все достоинство человека его способности мыслить, ну, а сами эти мысли, что о них можно сказать? Да чего же они глупы?
2: Ольга Анатольевна, традиционный для нашей программы вопрос. Что бы вы могли посоветовать почитать нашим слушателям популярного из Паскаля и о Паскале как литераторе?
1: В первую очередь уже упомянутые произведения – которые можно читать фрагментами полностью, это мысли, на русском языке они были изданы, а также антиклерикальный памфлет «Письма к провинциалу», ну и еще ряд, скажем, богословских его работ, об обращении грешника, ну или упомянутая молитва об использовании во благо болезней, которая была переведена на русский язык. А вот что касается популярной литературы о судьбе, о творчестве и интеллектуальной биографии Паскаля, то я бы назвала здесь двух замечательных российских исследователей. Галину Яковлевну Стрельцову, ее книгу «Паскаль. Европейская культура» и книги Бориса Николаевича Тарасова «Паскаль» монографическая работа и очень интересное литературное издание мыслящий тростник жизни и творчества паскаля восприятие русских философов и писателей здесь как раз проведены параллели между русской религиозной философской мыслью и творчеством глеза паскаля
2: И это вообще могло бы стать конечно прекрасной темой для отдельной программы в рамках нашего цикла
1: совершенно справедливо
2: Напоминаю, наш гость сегодня – Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии факультета гуманитарных наук научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Ольга Анатольевна, я благодарю вас за участие в нашей программе.
1: Спасибо большое.
2: И надеюсь на новые встречи. А со своей стороны я хочу сказать, что много воды утекло с тех пор, как мы говорили о великом Микеланджело. Но меняются века, XVI век сменился XVII, а в моем представлении Плес Паскаль также преодолевал свои проблемы и недуги, как и Микеланджело в XVI веке. Только если у Микеланджело в основном страдал от своего физического несовершенства то Паскаля мучили еще и сомнения. Помните его знаменитую фразу, цитирую по памяти? «Господи, если ты есть, яви свое присутствие так, чтобы у нас не оставалось сомнений». И поэтому сегодняшнюю программу я хочу традиционно завершить строками великого Микеланджела, которые, безусловно, относятся и к жизни Паскаля. «Я только смертью жив, но не таю, что счастлив я моей несчастной долей. Кто жить страшится смертью и неволей, войди в огонь, которым я дарю.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.